0: Bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos. Les habla su anfitrión Joe Green y esto es cómo se escribió esa película. Ahora, sí que el día de hoy nos vimos en la necesidad de interrumpir pues la dinámica esta de análisis de películas, pues para darle paso a la polémica que se está viviendo en Hollywood en días recientes. Esta se trata de la huelga de los escritores pertenecientes a la Writers Guild of America. Obviamente, como este es un podcast relacionado con el guionismo, pues nos vimos en la necesidad de dar darle su lugar a esta discusión Entonces, pues básicamente este episodio vamos a analizar De qué trata ese cotorreo punto por punto Y pues realmente cómo va a afectar todo esto A próximas producciones en la industria de cine Antes de continuar con el tema Pues le doy la bienvenida a mi amigo y compañero podcaster El Citizen Kane mexicalense Listo para hablar de las polémicas en el mundo del guión Armando Wells Esponda, ¿Qué onda Armando? ¿Qué onda? Gelu? Feliz de ya la vida se, estar. Ya se, ya se te quedó el Wells. El
1: Wells, ya. Sí, sí. Ojalá que tuviera su voz este cabrón. Ojalá que cuando hablara pudiera hablar así. Acuerdo.
0: Pues, pues, pues no, así no, podrías no. modificarla para empezar a grabarse como programas para, eh, sí. para espantar a la gente.
1: ¿eh? Es que tenemos, que, no sé, sí, es que bueno, hay una cosa que, que tenía este hombre: es que tenía, esa voz, bueno, hay ciertas voces que son naturalmente pesadas, así que cuando hablan parece que va a tronar el mundo, ¿no? Yo no tengo ese tipo de voz, pero bueno, feliz de la vida estar contigo. y tiene la y, voz bueno, de Goku,
0: tiene la voz de Goku. Ándale,
1: tengo la voz de Goku, esa no la puedo cambiar y yo no la, yo no la pedí, pero todo el mundo dice que la tengo. Este, fíjate que, bueno, te digo que feliz de estar contigo, pero desgraciadamente no es feliz lo que vamos a platicar el día de hoy, porque hay personas que en estos momentos están literalmente peleando por su sobrevivencia, ¿no? Sí. Eh, tú y yo, como, como buenos profesionistas, tenemos que ganar... Nuestra vida a través de, lo que, de nuestro arte, de nuestro trabajo, de uh -huh. nuestra sangre. Y tenemos, en cierta manera, hay una, un arreglo de cómo son las cosas cuando trabajamos. Eh, ojalá y que pudiéramos decir sí, que vivimos de, de, de más del arte, del de de entretenimiento, pero más o menos por ahí le pegamos. Pero yo como maestro, pues yo, yo tengo mi, mi, mi salario y un arreglo de salario. Y muchos tenemos eso. Y desgraciadamente el día de hoy vamos a platicar acerca de pues, los escritores de, de Estados Unidos, específicamente el, el sindicato de escritores uh -huh. de América, ¿no?
0: Sí, exactamente. Writers y, Guild of America.
1: Writers Guild of America. Y está y, este
0: tiro que tiene encantado, ¿no? Pues con los, este, ¿cómo se llaman? Alliance of Motion Picture and Television Pictures, que es la AMPTP. Sí. O sea, básicamente, pues digamos que, pues es todo esto de bola de productores que funcionan en el mundo de la televisión y ahora sí que de las producciones grandes. Entonces, pues sí está esta disputa, hermano. O sea, ¿hace cuánto eh, nos fuimos en la...? ¿Qué fue? ¿2007? ¿Cuándo fue? Cuando, hace este...
1: 15, años, 15 años. Hace 15 años que fue la última, la última este, huelga. huelga de escritores y afectó uh -huh. muy fuerte porque de, de esa huelga salieron dos, dos películas, una más horrible que la otra en específico dilo, una, dilo, es, dilo, dilo. una mala, una muy mala que es Quantum of Solace ¿no? ¿Y que solamente tiene una escena que me, que me gusta, que es la inicial Ajá. Y, y luego viene la horrible, que es así es insufrible, así es la palabra insufrible, insufrible es la, la secuela, la segunda película de Transformers yo creo, no sé si será la peor de todas, no, la peor es la última
0: no, la peor es la de The Last Night ¿eh? es la ah, sí. de abuela esa está así,
1: pésima, pésima, pero esta, esta fue el inicio del fin
0: sí, para transformar. Revenge of the Fallen se llama la segunda. ¿no?
1: no, 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 no. Esa cosa debería tener así, no sé, otro nombre, ¿no? La venganza de las películas malas, ¿no?
0: La, decir, venganza de, o sea, la, la venganza de los escritores, más que nada sería. Eso. Y,
1: y esto, y, y esto, pues, fíjate, y, y uno se van a preguntar, bueno, ¿por qué el, la huelga de escritores? Nos trajo esas dos películas. Bueno, porque los productores, con tal de sacar la película uh -huh. adelante, eh, corretearon el guión para que justo este se presentara antes de la huelga. Y una vez presentado el guión, se filma lo que hay.
0: Ya se filma lo que hay. Y fíjate que ahorita, hablando de películas polémicas, acabo de descubrir también que una película que se encargó por Sony, con tal de cumplir el calendario de esas épocas, fue Dragon Ball Evolution. Sí. ¡Oh, Dios mío! Por razón. Dragon Ball Evolution también se encargó por Sony de que saca esa madre y ¡ay! ¿Ves,
1: ves cómo estas huelgas sí. vean, nos afectan oye, más? Oye, ¿no?
0: realmente está en no, porque o sea, sale Dragon Ball Evolution en la huelga y ahora sale Dra Saint Seiya y sale ahí otra huelga. Pero no, bueno. <risa> ya no salgan más películas le... de anime, por favor. ¿eh? Sí, no,
1: es, pero bueno. Sí, vemos que como que luego platicaremos acerca de qué pasa cuando tratan de, de pasar el, el anime...
0: Sí, se sí, ah, Bueno, no,
1: sí. Luego platicaremos eso, pero sí. Ahorita es esta situación que pues son aproximadamente 11.000 mil, 11 mil ¿no? escritores que están Dale. dentro del sindicato de, de sindicato. escritores de América que todos han dado, o sea, han, han parado eh, producción. ya ¿A partir de, que fue, de qué día fue? No me acuerdo.
0: Creo que fue el día de... 3. No, no, no miento, miento. el día primero. Porque el día primero de mayo, El día primero de mayo porque justo ese día se acababan muchos contratos de este de, de escritores con la con los acuerdos que tenían con la otra asociación la este AMPTF Ajá. entonces este el, el, en base a eso pues lo que querían ella era en cierto punto llegar a un acuerdo o sea antes de mayo desde Inis, que como mediados de, de este de marzo ya había pláticas o sea sí, ya ya sí. Sabían, ya, ya se habían acordado ciertos detallitos pero por otro lado, también la, este, la WGA, pues había ciertos requerimientos que tienen. Pues la neta, los productores dijeron, oye, es que no hay manera de poder cumplirte todo ese tipo de cositas. Yo creo que ahorita también, o sea, tanto en este episodio estaré bien hablar tanto de los puntos donde le están dando en la o sea, madre a los escritores, como o sea, también porque la neta, o sea... Esta vamos a los dos lados. Uh -huh, porque esta huelga también, la neta, no solo le afecta a los escritores, le afecta a todas las personas involucradas en la industria. O Estás sea, claro. hablando de que las personas de catering, las personas de producción, o sea, las personas de, de, de vestuario, todos no van a trabajar.
1: ¿Eh? El, el uh -huh. eh, bueno, y te voy a una cosa, el frenar a unos es una manera de presionar, digo, eh, y eso es importante que, nos, que, que lo resaltemos. El, la, el, tú no te vas a huelga a, 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 al principio. La huelga siempre es la medida última, la medida Final. cuando, a ver, nos pusimos a platicar, nos pusimos a negociar, te dije lo que me interesa a mí, Tú me dices lo que te interesa a ti. Buscamos el, el punto medio. Se negoció, se negoció, se platicó y cuando nomás nos dimos cuenta que nomás ya no hay otra. Ya son medidas no, Pero, pero ah. justamente la, los paros en este sentido, las huelgas siempre deben de ser la última medida porque pasa lo que tú estás diciendo. Ah. Al frenar producciones de películas, no solo no te estás fregando a los productores, esos canijos se van a seguir ganando dinero, uh -huh. ¿no? eso sí tienen un contrato anual y esos ganan... Porque de todos modos va a haber películas que van a estar saliendo y ellos van a seguir cobrando. A los que te estás friegando es a todos tus hermanos que son parte de la, de la alianza para hacer una película, ¿no? Uh -huh. Los escritores, los dibujantes, los guionistas... digo bueno, Ya repetidos dos veces al mismo, ¿no? Sí. Eh, los, este, digo, los que hacen sí, los vestuarios... Muchos,
0: muchos profesionistas y, que están involucrados porque esta que... es una industria, o sea, sí. no, es, no es nomás este, o sea, a, a diferencia por ejemplo nosotros que estamos en México tenemos sentido, en México no tenemos una industria de cine, o no. sea, tenemos producciones tenemos productoras, tenemos más que nada, estamos más, inv... más involucrados como medios audiovisuales, sí. pero Estados Unidos sí es una industria donde ahora sí, sí. como dices, cada profesión pues depende ahora sí que al 100% de ese tipo de producciones pues si no hay películas, pues no hay, no hay nada para comer, no hay nada para pagar ahora sí que, la, 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 que... los bills
1: Exactamente, y es que, bueno, muchas personas como que no, no se imaginan el ejército de personas que requieres para hacer una buena película. Para bueno, una no película son
0: millones de millones lo que ¿sí? cuesta la película.
1: Cuando te dicen, no. oye, a poco costó 300 millones de dólares, sí, hijito, pero ¿qué? Okay, pues le pagaron a qué actor, no, 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 no. Te necesitas igual, y esto es algo muy interesante de imaginarse, porque para poder hacer una escena, nada más vamos hablando de una escena. Si tu escena es dentro de un bar. Tú necesitas, uh -huh. número uno, el escritor que te que valga la redundancia escribió lo que se va a filmar adentro. Sí. Necesitas a los dos actores, pero uh -huh. esos dos Talento. actores uh -huh. requieren un grupo de personas que los van a peinar, los van a maquillar, los van a vestir. Necesitas sí. alguien que di diseñe el vestuario que van a traer ese día. ¿no? Necesitas la persona que te va a vestir el lugar.
0: Es sí. decir, el decorista, diseñador no, no, de producción... No, no. Eh, a ver, el, el
1: bar es de madera, pues hay que hacerlo de madera. Uh -huh. Es Tiene bancos, ¿cuántos bancos? Y sí, tiene luces, ¿cuántas luces? Si sí, es dorado, y así todo. Y aparte, hay que iluminarlo.
0: Exactamente. ¿no? Y, y eso. Y deja y, tú el y... sonido, preproducción, postproducción, o sea, no, es un mundo. Y, y todavía falta el
1: ejército de personas que están detrás de ellos, que son los asistentes. Ajá. Uh -huh. ¿no? que van desde, desde el vato que atiende al de la cámara, que le jale el cable, hasta el vato que trae el café. Sí, ¿no? sí. Y todos ellos hay que pagarles. Entonces, cuando los escritores dicen nos vamos a paro y paramos producción, todos y cada uno de estas personas que hemos nombrado se quedan sin chamba. Sí, sin chamba. Y no, y, y no es como que ah, yo tengo un sueldo semanal o cada 15 días me pagan, es decir, no es un burócrata de gobierno, Mejito, no es como en México. Aquí es. Te pago por día
0: que te presentes. Exactamente. Y, y esa, sea otro... o, sea, o sea, de, depende como dices, o sea, hay, hay, producciones y producciones, ¿no? Pero la neta, o sea, hay que ser sinceros. El, pues venimos una, de una, o sea, la industria está en empezando a recuperarse de lo que fue el, el, la, la pandemia. pandemia. Sí. O sea, apenas
1: este año empezamos a ver, porque en mediados del año pasado empezamos a ver en específico en México, pues otra vez los cines llenarse, ¿no? ya empezamos a ver las uh -huh. líneas y toda la situación. Y este año por fin ya como que me empezaba a agarrar velocidad desde el principio del año, cuando de repente viene esto. Ahora, no significa que este año no seguirán saliendo películas, ¿no? Uh -huh. Las películas ya terminadas, ya están terminadas. Sí. Las que ya están filmadas se van a seguir por, por editar y diseñar y todas las cosas que tienen que hacer. Pero las películas que se iban a producir en estos meses, que las veríamos en el 2024, 25, 2026, ya no se van a filmar ahorita. Sí.
0: Están paradas totalmente. ¿Sí?
1: Hay series. Entonces, mira, en el caso de cine, las películas que tú ibas a ver dentro de del año que viene y dentro de dos años, esas ya no van a salir por mientras. Se van a retrasar. Pero a nivel más, más chiquito, pues si es que podemos hablar de eso, más personal... Varias series que tú normalmente quieres ver a diario no van a salir. ¿Sí? Ciertos programas en vivo que están filmándose no se están produciendo. Y como decías, algunas... esto
0: afecta incluso o sea televisión, o sea, desde el, los morning shows, late Ajá. night shows, hasta los, los premios MTV. No creo que también o sea, salieron ¿Sí? afectados.
1: Los premios MTV salieron afectados.
0: ¿Sí? entonces o sea, te das cuenta que toda la industria depende Ajá. increíblemente de los escritores, ¿eh? o sea, porque. O sea, entendemos que todo a fin de cuentas son mini historias, son narrativas. Uh -huh. Entonces, tienes que estructurar tu contenido de alguna manera y desde ese punto depende de tener, de tener un escritor. Depende sí, sí. de una persona que te esté llevando todo el flujo de información, que te esté entregando ahora sí que por segmentos, porque pues, obvio, o sea, hay que entender cada, cada tipo de producción, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la manera que esto afecta ahora sí que eh, a la industria es, en general, yo creo que casi toda la industria de entretenimiento en Estados Unidos, ¿eh? O sea, sí, de entretenimiento, sí. no solo el cine, pues.
1: Inclusive hasta los Óscares son escritos y tienen uh -huh. sus grupo de escritores. Entonces, desgraciadamente, todo eso está siendo afectado. Y decimos, es decir no, no solamente afecta a los productores, yo creo que el que menos afecta es el productor. ¿no? Sí, pero sí, si sí, porque duele... a fin de
0: cuentas son los, son los, los del los del billuyo, ¿no? <risa> Por ejemplo, Ay, pero...
1: el, el productor de, ¿cómo se llama? El, el, el productor de, de, de Disney, el mero mero, el CEO de Disney, y ese vato sigue ganando. Ah, no, no ¿no? Y el CEO de Sony sigue ganando dinero. ¿Por qué? Porque van a seguir sacando películas, ¿no? Es, es que este año mínimo.
0: Ajá. Es que realmente, por ejemplo, o sea, la ventaja ahorita que tienen este, pues las productoras y todos estos dueños, ahora sí que de la guerra de los, de los streamings. O sea, si tú eres dueño de, de Netflix, ¿eh? seas dueño de Disney Plus, todo este cotorreo no solo tienes entrada de producciones en, en Estados Unidos, eh. o sea, tienes entrada de producciones en México, en Europa, en Corea, o sea, un chorro de partes. O sea, hay, hay que entender que este parón es solo en Estados Unidos. Pero, por uh -huh. ejemplo, Netflix va a tener todos los K-dramas, o sea, todos estos dramas, va a tener entrada de anime, va a tener entrada uh -huh. de, de producciones mexicanas. O sea, realmente, por un lado es como que, ok, esto no va a, a, a detener todo el, el, el mar uh -huh. de contenido que va a llegar a este... Aproximadamente a, 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 las, a, las, este, a los servicios de streaming, no. pero pues en cierto punto es, lo que, es, lo que, es como una, una precuela. O sea, esto Ajá. podría igual pasar a fin de cuentas luego en, en otros países, pero pasa primordialmente en Estados Unidos, porque es donde realmente hay una industria, industria. de ¿Así es? Ajá. Pues yo mira, lo, lo más cercano que puede pasar después de ahí, yo creo que sería Inglaterra, o sea, el Ajá. Reino Unido. Uh -huh.
1: No, pues va, va a dar precedente. Porque pues también Bollywood y lo que es Inglaterra y lo que es eh, Corea. Uh -huh. para voltear a ver esta situación. Ahora, va, vamos para que la gente siga, ya va a entender, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata todo este relajo? Vamos empezando yo creo que sobre la situación de ¿qué es, cómo está actualmente o cómo estaba hasta este momento la situación de los contratos de los escritores. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: gana un escritor ahorita en Estados Unidos?
0: Fíjate ¿No? que ahorita, este, tengo entendido que por ejemplo, o sea, el... Obviamente a los escritores se les paga el mínimo, ¿eh? O sea, sí. realmente el, el, el problema que han tenido ellos es que el, está incurada porque una producción que puede ganar billones y billones, ellos están hablando que llegan a ganar el, el, no sé, el 2% yo creo que de, de, de lo que es la el total. Se dice ahorita, por ejemplo, el, el mínimo, o sea, el, el pago que ganan al mes unos escritores pues promedio en Hollywood, están hablando de que son 5 mil dólares por semana, ¿eh? Estás hablando de que puedan tener 20 mil dólares al mes para una industria que realmente, pues oye, donde otros están ganando millones y billones, que tú ganes 20 mil dólares, pues realmente no es mucho. ¿No? O sea, no si, si viste el caso de, hay un escritor de que fue ganador del, eh, del Emmy, una de una sí. serie, no recuerdo, este Bull, algo se llamaba, una serie creo que es de comedia. Ese escritor, este, ganó el Emmy, pero él ni siquiera, cuando ganó, la, cuando ganó el premio. Ni siquiera tenía calefacción en su departamento no. de Nueva York. O sea, es interesante él...
1: porque él tuvo que rentar o pagar a crédito su, su corbata.
0: Fíjate, <ríe> terminó de, oye, terminó de entregar su trabajo. Eh, como no había calefacción, se tuvo que ir a la, a la, esta, a la biblioteca del, de, de Nueva York, o sea, de la ¿Sí? biblioteca pública, para poder terminar el trabajo. Fíjate, o sea, ¿Eh? que vas basen las condiciones? Ni
1: al Starbucks, ¿eh? Porque no, no tienen no... ni para el café.
0: Uh -huh. ¿no? Entonces...
1: Estamos hablando que sí, este grupo de, de personas que nos entregan lo que más nos entretiene, eh, están viviendo no solamente, ni día al día, a muchos de ellos no les alcanza. Entonces, ahora, lo que pasa es que también el contrato que se tiene ahorita o que se está negociando, pues hace 15 años que no se renegociaba. Y la y el mundo de hoy, a, al mundo de hace 15 años, es muy Cambió a,
0: abismalmente,
1: Número uno, yo, y esto pues igual tiene que salir este nombre, ¿no? Pero lo que más vino a cambiar el, el, la realidad de un escritor es el mundo del streaming. Sí,
0: totalmente. ¿No?
1: Porque número uno, la producción de streaming cambió la manera como, como se trabajan las películas, pero también cambió lo, cómo ganan, ¿no? Porque una de las no. cosas que se había pedido o que se había cambiado hace 15 años tenía que ver con mejor a, a regalías, o cómo ¿qué le gana el, el escritor a las películas rentadas? Porque todo el mundo le gana la película rentada, excepto el
0: escritor. Menos el escritor. Sí, sí es como, todos, como antes, o sea, todos le antes, ganan. Eh, antes ¿No? se, se peleaba, por ejemplo, como decían, el, el VHS jamás, o sea, yo creo que ni, nadie, nadie, o sea, ningún escritor vio un centavo de un VHS. ¿No? O sea, no. ya fue como que lo que pelearon en el cotarro, de que, oye, pues vienen los DVDs, viene el Blu-ray... Mm -hmm viene y ya lo está distribuyendo a través de iTunes, todo ese cotorreo. Entonces, pues, oye, dame algo a cambio, pues. Y en sí. cierto punto fue de lo, de lo que se había acordado en esa época más que nada con la distribución y ese tipo de, 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 de pago. Pero ahora, como dices, o sea, llegó la tecnología, llega otro tipo de servicio de, de distribución y otro tipo en cierto punto, o sea, yo la verdad sí podríamos decir que el, 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 el servicio streaming es una industria totalmente diferente porque sí, esto es es sí. ah, cambió más que nada, o sea, yo siento que más que las películas cambió la manera de hacer este televisión, o sea, desde que llegó Breaking Bad, que este llegó Netflix, House of Cards, todo eso, las series cambiaron increíblemente porque pasaron a ser más como las películas, entonces la gente empezó a consumir más ese tipo de contenido y entonces, o sea, antes cómo estábamos acostumbrados a ver las las series, o sea, miramos Doctor House, cuántos episodios tenía Doctor House por temporada, eran 24, 25 Miramos Smallville, 24, 25 episodios. Este, How I Met Your también 28 episodios. Entonces, se fijas, en cierto punto era un trabajo más estable para los escritores. Y en cierto punto era como que, OK, este, como tienes tantos episodios, requieres tantos escritores, pues podemos decir que, que había un salario estable. La cosa es que ahora, desde que vienen estas miniseries, así como lo es esta serie de Chernobyl, o sea, todo lo que trabaja con más que nada con HBO son episodios eh, más cortitos, son temporadas más cortas, donde obviamente vas a requerir menos trabajadores, menos escritores. Entonces, y, 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 otra la, y es otro de los miedos de que si no te funciona la primera temporada, fregaste, ¿eh? o sea, ¿Ah? amaste totalmente y se cancela el proyecto y, y a ver dónde tienes entrada. Entonces yo siento que, o sea, número uno, lo que más está fregando ahorita el cambio de, 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 a los escritores es el hecho de la permanencia en cierto punto de un ingreso fijo. Porque Ajá. realmente, o sea, el, como, como cambió el sistema, como cambió el, el, el modo de, 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 de producir, pues ahora ya no necesitas, número uno, en las producciones ya no necesitas tantos escritores. Y por lo, y, y por lo mismo también, este, pues el, tu serie puede funcionar de un episodio de una temporada y a lo mejor la siguiente temporada ya no funciona y te ¿Eh? la cancelan. Entonces, o sea, tienes que volver a vender todo el proyecto, todo eso... Y pues básicamente estar así con la incertidumbre de tener una, una entrada este principal. Y el mayor miedo que tienen ahora sí que los gringos, así de que el mayor miedo es el freelancing. Así. Te sí. digo, porque Nosotros los mexicanos, nosotros vemos el freelancing como de una manera muy natural. Porque sí. número uno, o sea, no tenemos industria. O sea, aquí los medios de comunicación en México son tan... O sea, no hay cultura de pago para ellos, la neta. O sea... No. No, no. Yo, 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 yo vivo de la publicidad entonces si yo quiero venderte un, un guión quiero vender un comercial algo así yo dependo ahora sí de que lo que del, del, de, de una en cierto tipo de tarifa que no es lo que realmente merecemos o sea, por, la, por la producción pero pues realmente en cierto punto nos adecuamos a ello y allá uh -huh. en Estados Unidos en cierto punto pues ya este tienen las tarifas todo eso que se ha acostumbrado en la industria y ahora que pues realmente todo esto como decíamos o sea tú ya no vas a pagarle, yo, o sea, tú ya no vas a contratar, el, o sea, para una serie de ocho episodios, no vas a contratar 40 escritores. No. O sea, ahí, no, o sea. Te va a ser a 10 o menos. Exactamente, o sea, nosotros, o sea, ahora, ahí es donde digo, piénsalo como productor, dices, sí, oye, sí. a mí no me, no me sale, o sea, realmente, número uno, no necesito tantos, número dos, no me sale el dinero para poder este, ganarle con 40 sí. escritores, pues, entonces, ese es el, 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 el primer el problema que se está ahorita también uno de los, de los se está debatiendo, ¿Sí? que también es lo que Que sí es cierto. O sea, como lo ven ya también del lado maquiavélico, de los productores es este famoso que le llaman el, el, los writers' room, o sea, el cuarto ¿Ah? de los escritores. Sí, que antes, o sea, la dinámica antes de este pedo para vender una serie era el cotorro de que vendías el piloto, no? O sea, tú eras de que vamos ¿Sí? a producir el piloto de tal serie, o sea, no sé. Así como no se vendió la, la, la serie de la Wonder Woman, aquella que hicieron en los 2000s, así, pues, o sea, así se vendieron muchas que si vendías Lost, vendías este X o Y, ¿no? Small D, sí. lo que sea. Entonces, en base a tu piloto, te daban el, el sí y ¡pum! Contratabas a ciertos es escritores durante un mínimo, un periodo de 10 meses es para escribir toda una temporada. Entonces, ellos tenían 10 meses de salario. Claro. Y, y, y en base a eso trabajaban y ya tenían, pues básicamente, pues su, su colchoncito, pues. Y ya tenían este eh, cierto tipo de salario estipulado, tanto se iba a ganar, tanto y tanto, ¿no? O sea, ese es el, el primero de los puntos. Ajá. Ahora con este cotorreo que le llaman el cuarto de los escritores, pues ahora, por ejemplo, las producciones ya no te piden un piloto. O sea, no. te dicen el, el, el cotorreo de que eh, necesitamos que me armes la temporada completa en 10 días, cabrón. Ándale. Pero nada más, pero en lugar de 40 escritores, te voy a traer 10. O sea... 10. Y, no, y no te voy a pagar los 10 meses. Y no te voy a pagar los 10 meses, te voy a pagar los 10 días, nada más. ¿Eh? Ajá, y y, entonces...
1: y aquí, aquí viene con muchas cosas, porque fíjate, el otro día estaba leyendo algo muy interesante. Uh -huh. Hace dos años, la serie que cambió el mundo y que impactó y que todo el mundo vio por Netflix era Squid Game. ¿no? Squid
0: Game, ajá. Coreana. Y,
1: y, coreana, coreana, pero uno diría, oye, no manches, es decir, se convirtió en la, en la serie más vista de todo el mundo. Para, para Netflix fue la, la super ganancia porque eso significa suscriptores que vieron y volvieron a ver y que le dijeron a sus amigos y fueron nuevos escritores y, y muy, nuevos suscriptores. Sin embargo, los que hicieron la serie y los las que la produjeron y los que la escribieron no ganaron más, ¿eh? No. Ganaron lo mismo, ganaban lo mismo que si se las compraron y la hubieran visto 10 personas, y si la vieran medio millón de personas o medio mundo o tres cuartas partes del globo terráqueo.
0: Ahí es donde te das cuenta que los videos que tenían, o sea, que tuvieron para ¿verdad? vender esta cosa, pues no les, no, les, no les ayudan en nada.
1: Es que, y ahí viene, viene esa parte, tú tienes razón, es ¿sí? cierto, yo como productor, pues claro, voy a querer gastar lo menos posible para tener mejor ganancia, pero uh -huh. aquí viene uno de los de los broncas y de, de unas cosas, de, las, de, lo, de los puntos más injustos, es que, a ver, sin mí, sin mí, yo escritor, no tienes una serie. Ok, no. la serie salió buena y resulta que no solamente este, y pues está, está vendiéndose mucho. Y sabes que los sets de DVD o Blu-ray o que se hicieron de la temporada se vendieron un chorro. Quiero una parte de esas regalías. Dale. Dame uh -huh. parte de eso. O bueno, okay, vamos negociando. A lo mejor no me vas a pagar ahorita todo, nana, pero voy a tener, igual como los actores, yo voy a tener parte de las regalías. Sí, en el momento que la película vende arriba de tanto como lo tiene Scarlett Johansson o muchos actores, a mí uh -huh. me empiezas a pagar más. Andale. ¿No? Y si la película se va a Oscar, me vas a pagar más. Así y como se...
0: como le hizo con este Tom Cruise con la de con la esta la última de, de la de Top Gun, ¿no? También.
1: Exactamente. Pero fíjate, eh, pero eso es a lo que sí le tienen miedo a los productores, porque quienes fueron los primeros de entrarle a esto después de los productores fueron los actores, como pasa con el caso de Robert Downey Jr. y muchos otros, que ellos siguen ganando dinero de las películas de Marvel porque cada vez que vuelven a pasar la película en, en eh, Canal 5, Canal 5 tiene que pagarle regalías a Marvel y Marvel le tiene que dar regalías de ahí. Es lo que Rafael
0: le llaman los reruns, ¿no? Exacto.
1: Exactamente. Entonces, ¿tú sabes cuántas series no han salido adelante gracias a los reruns? Sí,
0: increíbles
1: Friends o está sea, generando dinero porque la tiene MC, la tiene no sé quién más, y la pasan en el canal 5 a las 12 de la noche.
0: Y Oye, cada uno pues, pues, pues se... ve lo de, lo de... O sea, eh, acabas de dar el mejor ejemplo. O sea, Friends, el contrato que le dieron, o sea, que, el que acaba de meter este HBO para poder tenerla en el HBO Max. Sí. O sea... Y antes de Netflix, o sea, lo que le costó a Netflix Haber tenido, o sea, a, 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 eh, poder tener en su catálogo Por cierto tiempo, nada más Friends, o sea Pues
1: a, al contrato así. actual de escritores Al escritor no le toca ni un peso, ni un nada, centavo nada. Ni una décima del centavo Por nada de eso o sea, es que, Y eso que es él lo escribió Lo escuchas, lo ves, ahí sale su nombre sí. Pues ni madres, güey, no te vamos a dar nada porque ya lo escribiste, si lo escrito, escrito está ahí, te chingas, gau.
0: Okay. O sea, es como eso? que realmente el, el, lo que dices, o sea, ahí, ahí nomás lo toman como que, oye, pues ahí está tu nombre y te hacemos el paro, ¿no? O sea, que para ¿Sí? que jales, pero pues nada. Y ¿Sí?
1: Entonces, y luego, mira, algo que también está pasando mucho, y esto también, este, este, este paro le va a afectar mucho a uno de los estudios más grandes, que es Marvel Studios, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero Marvel Studios ya, es decir, y esto es lo, lo que se empezó como rumores y poco a poco se ha convertido en realidad el director ya nos dirige la película, ¿eh? es decir, el director de Marvel Studios es, llegan y le dice a ver, ¿tú cómo la ves? No, pues yo te diría esto y esto y esto y esto, y, si, y si el productor que en este caso es eh, el productor dice, ¿sabes qué me Falle. gusta tu visión? Kevin Feige dice, sí, tú y yo vemos la, costa de la cosa
0: de la misma manera te
1: quedas con la chamba,
0: pero la película ya está escrita, ¿eh? Uh -huh. Y, y de, de hecho, cuando fue la película esta de la... Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la de Scarlett Johansson, la de Black Widow. La de Black Widow, ya, ah, ya estaba la, todo dirigido. La, cuando, y cuando contrataron a la, a la directora, le dijeron, tú no te preocupes por las escenas de, de, de secuencias de acción. Esas ya, ya se dirigen solas, ya, ya se manejan de tal forma, entonces tú nomás encárgate de lo demás.
1: Ahora, tú nomás, casi te vamos a poner el nombre porque, ¿sabes que Nos gustó la pichada que nos hiciste si es la que queríamos nosotros. Pero ya tienen una armada de escritores que es lo que están haciendo. Eh, uno de los, yo sé que tú no sigues esta serie, que te, te, ha habido una, eh, una renuencia. Es que, a verla es la de Rick and Morty. Uh -huh. Y Rick and Morty en las últimas temporadas cada vez le ha tirado más a Marvel Studios. Y hay una razón específica para ella. Casi el 60% de los escritores de Rick and Morty fueron comprados por Marvel Studios. Pues, pues de hecho
0: hay, hay como ya un mame, ¿no? Ahorita de que, sí. que las nuevas películas de Marvel básicamente son historias que se han contado ya en Rick and Morty, ¿no? Creo. Sí,
1: casi todas. La, la de Quantum Mania, yo la estaba viendo y dije: Pues esto es un episodio de Rick and Morty. ¿Por qué? Porque el que <risa> la escribió solía escribir para
0: Rick, para and, Rick Morty. and Morty ¿ví?
1: entonces, pero qué curada ¿no? entonces resulta que Marvel nomás hace un grupito decir, no quieren insultar a los escritores pero casi casi hace su, su, su cuarto de escritores o de esos monos que están escribiendo uh -huh. y saquen películas ¿no? pero ya ese proceso creativo que antes existía Marvel lo ha hecho streamlining y, y por eso también está bajando la calidad de sus series la calidad de sus películas porque ya ese proceso creativo tan bonito, tan increíble, que antes se había de un vato escribiendo un guión fregoncísimo, uh -huh. ya, ya pasó. Y yo creo que también algo que, eh, yo creo que tú has visto ese video, es increíble ese, este, plática que alguna vez hizo este, este escritor, eh, como si, ya se me o se me acaba de ver su nombre, que fue cuando, es, eh, el que, cuando escribió el guión de Superman Returns, que luego Tim Burton terminó tirando la basura.
0: Ah, el del Kevin, Kevin Smith. Kevin Smith. Ajá.
1: Kevin Smith. No sé si alguna vez has visto ese video, pero es un video increíble en donde en una de sus pláticas alguien le preguntó, y oye, ¿qué onda con tu guión de Superman? Y se echa un monólogo buenísimo de todas las aventuras y post-aventuras que tuvo para sacar ese guion
0: adelante, Pues, pues ¿no? es, es que eso lo, lo hicieron en documental, el ¿Sí? documental de Superman, The bueno. Dead of Superman Lives. Bueno, ah. pero
1: antes de ese documental, ya él, él ya había dado este monólogo en su plática que es permanente, te, te volteas de la risa, te cagas de risa <ríe> de cuando lo escuchas. Porque, claro, es muy bueno Kevin Smith para contar. Y entonces, pero te cuenta decir, nunca le pagaron ni un centavo. ¿Por qué? Porque el guión nunca se utilizó. Eh. Es decir, pero para que te dieran un guión antes era... Es decir, tú no... Es decir, y esto es algo que tú y yo tenemos que entender algo... Sí, por más que guionistas que queramos, queramos ser, tú no puedes escribir un guión y mandárselo a Hollywood. No. Porque no te lo van a recibir, porque si te lo reciben es un proceso legal horrible. Ellos tienen que solicitar que primero lo escribas tú.
0: Sí, o sea, está, o sea, también el, extraño, ¿no? Sí, sí, ya, o sea, es que ahora sí que hay también, pues, digamos, maneras de entrarle, ¿no? O sea, lo ah, que. Es este, ¿sí? O sea, puedes, o sea, tú puedes, este, el digamos mandarle... Porque hay, o sea, porque hay, hay profesiones donde hay, sí. hay le lecturas de guiones. O sea, hay cabrones que sí, sí, están sí. leyendo los guiones que, que, que entran en que la, la que producción. Es, que salen ahí, sí. Pero digamos que es muy diferente una película de encargo, como nuevamente sería Marvel. Porque Ajá. Marvel es, es una película donde te encargan hacer las cosas. Ajá. A diferente que tú digas, ¿sabes que Le voy a hacer un pitch para que haga una nueva película de Marvel. O sea, Ajá. y la neta, una persona que apenas que haga un pitch para una película de Marvel... Tendrías que ser del nivel de ya un... No, tienes que conocer no, gente. grande.
1: tienes que conocer gente que conozca gente que conozca gente. Exactamente.
0: Entonces, no, la situación es cabrón, que
1: bueno, muchas veces la gente lo que hace es escribe guiones y ahí quedan en una bodega y de repente alguien lee, por ejemplo, para aquellos que han leído Argo, que han visto ah, la, la película le, de Argo. quiere decir,
0: exactamente. Eso.
1: En Argo <risas> se encontraron con un guión que ya existía, y ese guión se tiene que comprar, pero se, re, se negocia con el, justamente el sindicato de escritores, ¿no? Y te dicen, bueno, este guión vale tanto, ¿no? Pero ese guionista debería ganar una lana por eso,
0: ¿no? uh -huh. Fíjate que yo creo Entonces, que la neta, el único cabrón que realmente le ha sacado a, este, a, a ese cotorreo de los guiones, o sea, que, y, y que hizo un buen deal, yo creo que la, la única persona que hizo un buen deal en la industria de Hollywood ha sido George Lucas, ¿eh? Con Star Wars. ¿Sí? Sí. el único, porque, o sea, nadie creía en su proyecto, eh, o sea, no, nadie. Sí. Y fíjate, pues, y es es que realmente,
1: realmente hay eh, entre, entre las dos, el hecho de que, pues, tomó un riesgo muy grande, porque como nadie creía en, en su proyecto, pues uh -huh. dijo, bueno, pues me, este, me lo filmas tú, yo me quedo con todas las regalías y la apostaron porque nadie creía en él, ¿no? Ay. Pero, sí. pero, pero igual, bueno, tenemos las historias de cómo se escribió Rocky, ¿no? En la la situación fue que Sylvester Stallone no me acuerdo qué pelea ve, pero la pelea lo inspira a escribir Rocky y, brownie, y escribe el guión. No me acuerdo si pasa 10 noches o cuánto. Termina el guión y, y le gusta, es decir, lo, lo ofrece a estudios, les gusta, pero como él quería ser el actor principal, nadie se lo quería comprar. Lo quería ¿no? comprar. Y es interesante porque te lo cuenta a ti, Est este Silvestre Estolón, que él tuvo que vender todos los muebles de su pues, casa, es, lo divorció a su perro. Tuvo que vender a su perro. Porque ya no tenía con qué comer, y esa es una realidad que sigue siendo o, o, hoy en día eh, con escritores que pues tienen que vender lo que no tienen o vivir como, verdaderamente dices, oye, qué gacho, te entiendo que tienes una industria tan rica, tan poderosa, te tengas a tus escritores viviendo que así. Que son los así. que
0: crean los conceptos, ¿eh? O sea,
1: es, es gracias bien. a ellos. Al final, obviamente, el que le tendríamos que dando el premio, y, y en este caso también eh, son los escritores, y, y en el mundo del día de hoy, tenemos grandes productores que se eran escritores, entre ellos la misma película que se salió este año, la de Air, que es de Ben Affleck y Matt Damon uh -huh. ellos fueron escritores
0: sí pues ganaron el, el Oscar con el Oscar, este Good Will Hunting exactamente, uh -huh. pero
1: ellos entendieron la friega que era hacer una película, porque nadie se las quería comprar la tuvieron que filmar ellos entonces, uh -huh. este, lo, lo que significa de hecho, y ellos tuvieron que ser así porque nadie quería filmar con ellos nadie los quería Interesante, ¿no? Porque hoy tú no te imaginas que Ben Affleck tenga que pelear por algo, ¿no?
0: Pues es que realmente sí, así son casi todas las historias ¿Sí? de estos productores. Y
1: fíjate, vamos hablando, hoy en día, lo que estamos haciendo antes de la grabación, James Gunn acaba de entregar una película que no solamente dirigió él, sino que técnicamente produjo y escribió, ¿no? Y esto uh -huh. ahorita, hoy por hoy, es el director ejecutivo de lo que es DC Studios y quien va a determinar el futuro de ese estudio. Pero él empezó escribiendo guiones como tú y yo, muriéndose sí. de hambre.
0: ¿no?
1: Exactamente. No, bueno, no, voy a decir que como tú y yo, porque yo no he escrito ni un solo guión, pero uh -huh. tú sí has escrito. Este, pero este, trabajando y sacando adelante y tenía que. Acuérdate, la razón por la cual ocurre Disney es porque un hijo de su santa madre, ¿no? Le saca un le, retitue, le retuitea un tweet que él había escrito hace como 10 años cuando Twitter no era nada. Nada de nada. Y, y, él no estaba y él está tratando de volverse famoso a través de sus tweets locos y le resaca, le vuelve a poner un tweet que había escrito así como 10 ¿sabes? que ella ni se acordaba. Y eso casi le costó, bueno, le costó temporalmente la charla, ¿no? Luego tienes otros, otro escritor, bueno, tú también me estabas diciendo en este caso de Aaron Sorkin, uh
0: -huh. ¿no? Que, que es el, el rockstar de es los 60.
1: Y sus guiones son fregoncísimos. Sí. Y claro, un guión de este vato. Ya no te sale barato, pero también es que él ya es productor y también es
0: director. Y está hablando de que él empezó, o sea, él viene de, de más que nada de hacer plays, o sea, de, 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 de obras. Obras de Ahí teatro. Llegó y, y, y la neta, la, la, la vio gacha en, al, al principio cuando, o sea, lo primero que él vendió fue The Left Wing en Ajá. este... En la, la, serie, ¿no? la serie de la Casa Blanca. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, o sea, con esas la vio gacha también así, desde, empezó sí. desde cero. Pero por lo mismo, o sea, tú le has comentado fuera del de, de programa, tiende tarde o temprano para empezar a crecer en esta industria tienes que meterte a la producción. Ajá. Tienes que empezar a dirigir, empezar a hacer otras cosas, incluso actuar, porque por ejemplo, Aaron Sorkin es, eh, aparece como actor en sus producciones. Claro. Él empieza a dirigir poco a poco en sus series, y eso lo ha llevado a crecer a un punto donde, pues oye, oye, pues ya tus se te, te hablan por sí mismo. ya luego trabajas con Fincher... Ya lo haces reescrituras con Fincher. Y luego, pues, ¿qué haces? De, de plano, te pones empiezas a dirigir. A dirigir. O sea, ya dirigir. la última película dirigió, pero fue en cargo de, de Steven Spielberg. Ajá. Pero realmente estás hablando de que eso fue a, a mediados de los noventas cuando empezó. ¿Eh? entonces ¿En Y él el... en apenas hasta el 2010, con Social Network, fue donde se hizo el Rockstar. Sea, así rockstar.
1: ¿Sí? Ahora, también otro, J.J. Abrams. Dale. J.J. Abrams empezó escribiendo las, varias series, en, inclusive... Él entrega un guión de Superman muy interesante que ya está por ahí en las redes. Te recomiendo que lo, que lo bajes. Uh -huh. La razón por la cual no, este, no se filmó fue porque cuando salieron el primer draft de su, de su Superman, los fans de Superman no, no, no lo aceptaron. Hicieron. No lo quisieron, <risa> aunque muchas de sus ideas fueron pasadas a la serie de Smallville. Así que okay, no estaban okay. tan malas. Luego, después de ahí, empezó él a escribir una serie... Independiente que se llamaba Alias.
0: Ok, sí, sí. ¿Eh?
1: Que sale, la, sale esta, la ex esposa de Ben Affleck.
0: Sí, ahí. la, está. ¿cómo se llama el nombre? Garner. Garner. Jennifer Gardner.
1: Ah, ahí es donde ella hace su nombre, ¿eh? porque nadie la conoció antes de eso. Y ya luego, de ahí se va
0: luego a Electra, ¿no? <risa>
1: bueno, bueno, ella se va a Electra, pero yo, lo que pasa es que JJ Abrams eh, lo hace muy, muy interesante. Eh él quiere dirigir la, la tercera película de Misión Imposible. Y uh -huh. entonces agarra los sets de DVD, de Blu-rays, no, no existen los Blu-rays, de VHS, de alias, y se los deja de manera secreta en la oficina de Tom Cruise. <risa> y entonces Tom Cruise los empieza a ver y dice, ay quién frega está haciendo esto! Y entonces ya <risa> le dan el nombre de JJ Abrams. Y así es como dirige, escribe. Y coescribe escribe Misión Imposible. Pero una vez que pasó eso, él ya dijo, yo no, yo no voy a seguir dirigiendo películas de misión. Coproduce con, este, con Tom Cruise la cuarta y luego se pone, lo, lo agarran justamente para dirigir y escribir
0: Star Trek. Oye, pero hace, antes de eso, pues también se hizo famoso por Lost también, ¿no? O sea, bueno, él co también co-escribía Lost. Con ¿no? Lindelof, ¿no? Con, con Lindelof, Lindelof sí, sí.
1: Y entonces pasan estas cosas, pero igual, tú preguntas a Lindendorf. Si Lindendorf ha escrito eh, Watchmen, que es una excelente serie, ¿no?
0: Hizo Watchmen, pero también hizo, por ejemplo, hizo Prometheus, que era claro, muy la, divisiva. Yo, yo fíjate hizo, que no iba a decir hizo, eso,
1: pero bueno. Fíjate.
0: Hizo Into Darkness, ¿no? La segunda, la secuela ¿Sí? de, de, de Star Trek, de la. Exactamente. De y, pero fíjate, y, o sea, por ejemplo, yo creo que estos dos personajes son el mejor ¿sí? ejemplo. O sea, si hablamos de Lindelof, no mucha gente lo conoce realmente. No quién sabe pero o sea yo creo que nada más el fandom lo conoce pero y por, ejemplo, que, o sea, por ejemplo por ejemplo no sé si tú sabes que lo acaban
1: de correr de un proyecto de Star Wars
0: ah no sabía eso fíjate.
1: Eh, él estaba eh, le habían puesto a escribir un guión para una película de Star Wars y hace una semana acaban de bueno antes de la de la, de la, de paro, la, de la lo, la, lo, la lo corrieron no fíjate. no pero tú crees que le pagaron por eso ¿Sí? No, si el guión no se produce, pues no,
0: no, se produce, no gracias nada. por
1: su trabajo. ¿no? Inclusive a los escritores de Game of Thrones, acuérdate que ellos uh -huh. tenían una pichada de hacer un, una serie que, que en cuanto la dijeron también los escurrieron, que no estaba tan mala, pero quería una, una, un, querían hacer una, un mundo, un, es decir de esas películas de mundo alternativo, en un mundo creo que la chistación era que en donde no se había hecho la emancipación de los negros. Ok, ok. Pues ya sabrás que esa, en cuanto dijeron la idea, se les acabó.
0: Porque o sea, no, no,
1: no. el problema fue es que esa pichada de la idea la dijeron en Comic Con. Y, y pues se hizo pues,
0: polémico el Cotarra.
1: Pues claro que se hizo polémico. Entonces, pero dime qué están haciendo ahora, nada.
0: Pues ahorita está. Eh, no son los mismos los showrunners, ¿no? De, de ¿No? la de House of Dragons, sí.
1: Sí, pero son los showrunners los escritores, ¿no? no hay algo que estén escribiendo, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Y, sí. y los
1: que van. Los que van en positivo son los hermanos Russo, ¿no?
0: Uh -huh. los, los Russo Brothers ahorita están produciendo... Y, por y pues, por amor. ejemplo, el Clint Mansell, que es el creador de, de este... que hizo la de Chernobyl y ahorita, pues, acaba uh -huh. de hacer la de las Last of Us.
1: Pero fíjate, de, de todas estas películas de lo que estamos hablando es... necesitas una suerte del demonio uh -huh. para pasar de un escritor de día a noche a poder... Ya, pero porque todos estos, los que estamos hablando... digo, eh, pues hemos hablado de cinco o seis... Pero estamos hablando que hay 11.000 escritores sí, está
0: hablando, o sea,
1: por, por cada uno, hay un hay mil o dos mil que, que siguen viviendo de día a día, ¿no?
0: Y que no sabemos ni siquiera quiénes son y qué han hecho hoy ¿eh? Exactamente.
1: O sea, porque realmente tú te pones a preguntar, ¿quiénes son los escritores de las nuevas series de Superman Loves. Yo no sé quiénes no, son. No, probablemente no. No. O, no, o inclusive, ¿quiénes son los escritores eh, de a lo mejor de Last of Us?
0: O sea, no, que digan que también... los otros escritores, pues ahí sí que, pues no, nomás te sabes de los showrunners. Ajá,
1: pero, pero son, decir, que cada capítulo de esa serie tuvo que también llevar a un escritor extra y que estuvo uh -huh. metiéndole kilos y no, no durmió.
0: Sí, porque, por ejemplo, o sea, los escritores cuentan también en el, el cotorro. no solo es screenplay by, sino la story by, o sea, también entra la uh -huh. historia. Porque, por ejemplo, decíamos, de estos writer rooms, es en base a cuándo, o sea, cómo eh, haces todo el, el planeas la historia. O Ajá, sea, no solo hace que ahí mismo vas a escribir todo de golpe, sino que digas, a ver, antes que nada, vamos a estructurarlo. O sea, nosotros ten cuidado porque, o sea, hace una semana justamente estábamos de repente con una mar de ideas, con ideas que tenemos personales, no? Pero o ¿Eh? sea, eso es lo que realmente hacen estos writers room: el cotorreo de que te unes y dices, ¿qué pasaría si hacemos esta historia así y allá y allá? Y en la temporada. Y empiezas con tal parte así, y luego evolucionan así, y luego, o sea, ese es el writer's room. Ajá. Pero, o sea, entonces, o sea, el, antes, como decíamos, o sea, el, ya la manera que se estructuraba antes era el cotorro de que tenías 10 meses para poder entregar todo el proyecto, todo el, de la temporada, ¿Sí? pero ahora es de que, oye, tienes 10 días, cabrón. Entonces, no, no, no. o sea, yo creo que también, o sea, el, como lo, lo, lo hemos hablado mucho de cómo se ha perdido la cuestión de la calidad en las producciones. Es más eso también, de que como tienes menos tiempo. O sea, yo creo que el mejor ejemplo se dio también con lo que fue eh, eh, con Marvel, todo lo, 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 lo de la industria de las de los visual effects, o sea, los ¿Ajá? efectos visuales. ¿Sí? Que se está bajando el, la calidad del CGI y todo eso. Oye, pues les, les pides, oye, es para ayer. O sea, no manches, van a otro, ¿no? no puede ser algo grande.
1: No, pues tampoco, y es que esa es la situación, que como ahora cada vez el consumo es más alto y más grande y más fuerte.
0: Más demanda. O
1: sea, más de, hay más demanda, pues te quieren sacar las series más, más rápido. Y lo vimos, y, y, lo hemos discutido. Las series de Marvel de, del año pasado estaban del. estaban del, de la, Nabo. del, Nabo, <risas> del Nabo. Malas. Y, y lo vimos, yo creo que, porque nunca platicamos de esa serie, porque sabíamos que nos iban a querer tirar de ahí de. De de, de de racistas o algo, algo así este yo creo que el culmen de las pésimas series de Marvel fue con chico
0: sí totalmente fíjate.
1: pero completamente y mala y mal y inclusive el último capítulo era el en vez de verse meta se veía así como que es neta es lo que sacaste es <risa> decir, es, para eso está el cuarto de escritores es decir entonces, como yo que,
0: que incluso tienen ahí como una, una un, cuarto de, un cuarto de escritores. O sea, también. O sea. Sí.
1: Entonces, este, yo creo que también tuvo el hecho de que pues nomás tenían tuvieron un tiempo muy limitado para sacar adelante cuando antes el proceso de sacar adelante la película porque eso eran películas era a meses de a ver, vamos a hacer la pichada y la vamos a volver a hacer y la vamos a preguntar y, le, y la vamos a sacar adelante. Y yo creo que para Marvel también yo creo que y digo esto, fue, y esto fue apenas este, pasando a la segunda fase, fue cuando el escritor de Antman dijo, ¿saben qué? A la fregada.
0: ¿Cuál el, con Edgar Wright, ¿no? Ajá.
1: Edgar Wright. Para que Edgar Wright se haya salido de, de dirigir una película que él tenía casi siete años ideando sí, sí. con Kevin
0: Feige algo... Porque plano ya, algo fue muy mal. Ajá. Algo sucedió y
1: ha sido algo suficientemente grave para que Wright agarrara su proyecto de amor. Y lo mandaba a la fregada,
0: eh. Sí. Fíjate que, o sea, por ejemplo, yo creo que el, el mejor ejemplo para dar o sea, de cómo se hacían las cosas a la antigüita, pues es Avatar. O sea, la segunda secuela, la secuela de Avatar. ¿Cuántos Ajá. años se tardó en el hecho de decir, a ver, vamos a perfeccionar tal cosa? O sea, como lo hemos mencionado, o sea, cuántas, cuántas reescrituras no, no crees que se hayan hecho de eso ya. ¿Eh? Ah, pues, te digo, una Un por mundo. cada año, una sí, por cada o sea, año mínimo, ¿no? La neta, entonces, sí. o sea, el, esos procesos ya no existen, sí. o sea, mínimo acredito, o sea, los, los directores grandes como Christopher Nolan, Danny Villeneuve, todos ellos, hacen periódicamente sus películas durante, que ¿dos años más o menos? Sí, más o menos, dos años? Pues, porque uh -huh. lo
1: hacen a la antigua. Lo ah, no, hacen en la antigua, lo escriben y lo reescriben y lo reescriben. Y tendrán sus técnicas y su manera de ser. Ya también comentábamos cuando estábamos ahí platicando acerca de la, los estilos y diferentes estrategias de cada, como Nolan es más, meta, este, más meticuloso o más planificador, cómo lo ve tal otro director, cómo lo ve Villeneuve Pero uh -huh. es, se, se lo hacen en la antigua, se tardan años en producir. Entonces, este pues mira, este para ir cerrando acá. Yo creo que este, este paro va a tener consecuencias en la corta, en la mediana y en la larga, ¿no? La, uh -huh. la corta es que las, la, eh, los programas de streaming como HBO, Netflix, todo yo, al no haber producción de series, van a empezar a importarlas.
0: Sí, totalmente. Que ahí Bastante. también, la neta, las, pro, la, las productoras coreanas y las, las, y las que son las extranjeras, pues la neta, no creo que se les va a dormir y se las van a dejar más ¿No? caras, ¿eh? Sí,
1: también. entonces... Eso, eso es una situación. A nivel, a nivel de programación de televisión, se les van a acabar los reruns uh -huh. y va a haber un momento en donde, si no negocias, no vas a tener late shows, no vas a tener ceremonia de entregas. No Entonces, vas a tener
0: noticieros, ni
1: siquiera. No vas a tener noticieros. Ahora, acuérdate, si, si digamos que esta, esta se va para un año, olvídate de los Globos de Oro, olvídate de los Saga Awards, olvídate de los Oscars, olvídate de cualquier ceremonia, porque no, va a ver quién uh -huh. las escriba. Entonces, esta situación se...
0: Que van a ser las películas que dices, oye, pues este, la neta, o sea, una película blockbuster tiene que ser en cierto punto, pues, reescrita, o sea, visto de ciertas maneras, uh -huh. pulirse para poder, este, pues, recuperar cierto dinero. O sea, sí. y entre ellas, o sea, la neta, o sea, por más que ya James Gunn haya entregado su guión de Superman, este, la película, guión se
1: tiene que reescribir en la filmación. Y, o sea, Hay la cosas neta, o sea, que... Por más completo que esté, la mayoría de los guiones, yo creo que tú lo sabes más que yo, 80% de ellos se reescriben en la filmación. Sí,
0: sí totalmente. Porque
1: te sí. das cuenta que una vez que estás filmando, que es que esta escena no está funcionando. No funciona, no funciona, no funciona. Por más que le quisemos acá va a tener que venir un cambio y ese cambio lo tiene que hacer un escritor. un escritor. Entonces, este sí, y aparte, pues ya bien sabemos que del primer draft al segundo... Oh, una no, o sea, no,
0: no, no. La, la neta, las cosas nunca, nunca. No. Ni en, o sea, deja tú ni en el cine, o sea, en cualquier en cualquier medio. Tú empiezas Ay. un proyecto de un comercial y nunca termina siendo igual que como lo planeaste. Jamás. Pues exactamente.
1: Sí. Exacto. No conozco ningún, ninguna producción. O sea, oh, no, el primer guión que hicimos, y con ese salió la película, ni él, ni, ni el padrino.
0: Va. Al ni el
1: padrino que tuvo el mismo escritor <risa> del libro con el escritor de la película eh, ni, Fra sí. ni Frank puso pudo hacerlo ¿no? entonces, eh, entonces pues yo creo que es esta situación, hay que estar al, al tanto esperemos que no tarde mucho esperemos que siga un buen acuerdo eh, eh, para, tanto para el bienestar de la industria y el bienestar de los escritores, porque sí. sinceramente eh, gracias a ellos tenemos grandes historias y grandes cosas que recordar hay otros que, por ejemplo, te digo y no, no hemos platicado de esto, pero por ejemplo, yo el otro día me tuve que chutar eh, la, una otra película insufrible que es la nueva versión de Peter Pan de Disney.
0: No me
1: es que neta. Luego, ¿por qué? Luego decir, pues claro, pues si no le están
0: pagando bien velo que nos entregan. Que están entregando, o sea, es sí, que sí es cierto. O sea, manches. dicen de que, oye, este, ahora en Te adelante a vamos, a, vamos a entregar mejores cosas. Oye, pues es que no manches, estuviste entregando basura realmente. Pues,
1: exactamente, sí, pero pues ve lo que me estás pagando. Entonces es el círculo vicioso, ¿no? Que neta, esa película está, no tiene ni pies ni cabeza. Increíble. Yo pensé Creo. que el de Pinocho había sido lo peor que había hecho Disney Plus. Neta, <ríe> que no. Pues, ya Tomás cuando no dije, nada, no, nada, no, no, no. Hemos visto lo peor. Llegó, llegó Peter Pan y Wendy y me dijo, hold my beer. Hold cara.
0: my beer. Y deja ¿no? todo ahí viene, ahí viene eh, la de Little Mermaid, ¿no?
1: Pero mira, bueno, Little si digo, esta es una película. Esta fue una producción que se hizo directamente para Disney Plus. Y hemos visto que Disney Plus, obviamente, cuando se va directo eso es como que es la nueva basura, ¿no? Antes era directo video, ¿no? Ahora sí, es o sea, directo el... Disney Plus y neta
0: que es una. Por cosa ejemplo, cuando sacaron bien. la de Homelander, la nueva de Homelander. No qué también, horrible eh. también.
1: Así Y horrible. yo me estoy dando cuenta cuando, no, esta película va directamente a Disney Plus, dije, ya vale
0: no. Sí, como ah, dices, no. es el, el nuevo eh, home video. O sea ah, no, es el nuevo no home video,
1: video de Dumerd, ¿no? De Dumerd de Disney. <risas> y, y entonces, digo, no le voy a tirar digo, hasta que no vea Little Mermaid y no, no pienso pasar ningún juicio sobre esa película porque no quiero caer sobre, ay, el hermano, ya dijo esto. Pero pues ya veremos, ya veremos. Esta mínima película se está produciendo para. Para, para, cine, para cine, me imagino, me imagino
0: que, que debe va a tener más, más, más esfuerzo, ¿no? Más, ah, más sudor y, y sangre. Ahí.
1: Pero veremos ya veremos si a lo mejor este cansancio de escritores ya se empezó a mostrar ahí. este ya veremos, ya veremos. Sí,
0: porque la neta, o sea, yo lo veo muy evidente, incluso, o sea, lo acabamos de ver con el Mandalorian, ¿eh? O sea, por más que, yo sé sí. que hay muchos fans que increíblemente aman este proyecto. O sea, esta marca más que nada lo sí. que es Star Wars en general. Pero ya todo este cansancio genérico, o sea, de escritura le pega incluso, ya, para mí yo le pegó bien duro a esta serie de, de Mandalorian o sea, sí, sí, se notaba. volvió ahí un punto donde ¿qué metemos ahí? no sé, meta ahí, mete aquí, mete ahí. es un aquí. episodio de
1: ¿qué le pasa al vato que hizo la clonación de no sé qué? y sus últimos días en el planeta bonito ¿no?
0: y eso que tiene <risa> <que> <risa> un de picnic en, 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 en Coruscant ¿no?
1: <risa> y eso que tiene que ver con lo demás decir, no, pero sí, sí lo, vamos, sí lo notamos eh, pero pues sí digo la vez pasada, la, la último, el último contrato, pues digo, tuvo sus cosas. Esperemos que eso se arregle para acá. Digo, yo sí los sí, apoyo. Fueron, fueron 100, 100
0: días, días la vez pasada. Eh. O sea, sí. Eh.
1: Yo, yo sí los apoyo. Igual si tú me preguntas si en este caso yo los apoyo al 100%. Sí, porque si sí. me pongo en sus pies, el re, neta, si me estás quemando las pestañas así, sí. neta que así se merecen. Y pues a lo mejor sea, lo que es, será necesario es cada dos, tres años estar renegociándolo. Es o oh, que sea... Algo que cambie, porque sí, 15 años, pues claro, es decir una cosa que no platicamos aquí es, si en 15 años no renegociaste tu sueldo, espérame, Ajá. mijito, hay algo que se llama inflación. Sí. Entonces, si en 15 años no te subieron el sueldo, ganan, bajaste un chorro, has perdido. A nosotros aquí en México, cada año se nos aumenta debido a, la, bueno, no a no la inflación, pero hay un porcentaje más o menos por ahí que supuestamente incrementa, ¿no? Ajá. Pero, oye, si, no, si, no. Si, si nos si estuviéramos ganando ahorita lo que hace 15 años nos pagaban.
0: No, qué grosería. No, caramba, pues no todo. No, ellos no pagan, ellos no, tienen, no. en base a la inflación, tienen un índice de 23%, o sea, de lo de, de, no que se ha bajado de, de su no,
1: sueldo. es un chingo. Y de, de, así que digamos, uy, los precios en Estados Unidos están rebaratos. No,
0: no, no, para oye, nada, no tenía, nada. No tenía, no, la, nada. La, la vida en, en, en en Los Ángeles, en Hollywood, porque ellos nuevamente uh -huh. son este eh, personas que viven en Hollywood. O, Nueva sí, York, en... o, no o Nueva en Nueva York. O Nueva York. O sea, ciudades no, carísimas. Cabrón.
1: Ey, si quiero ver cuánto les te sale
0: una renta. De... No, no te, ¿eh? o sea, no, no vives a gusto con 20 mil mm. dólares en esas ciudades.
1: No, 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 no. no. Y mucha gente se dice, yo quisiera yo ganar 20 mil dólares, sí, mijito, pero cuando tu renta mínima es de mil 3,500 dólares por Oye, un 5, apartamento 000, en el no cuartito, sé. más lo que tienes que gastar para todo lo demás, no, 20 mil no te alcanza mm. ¿no?
0: Y deja tú, ellos se la pasan viviendo, o sea, comen afuera de su casa porque se la pasan en sala mm. en de, 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 salen junta en junta, cosa allá. Les exigen como
1: si fueran, les exigen, ahora sí que vale, la comparación está horrible, pero ahora sí que como las prostitutas, ¿no? Te pagan una andumer y esperan milagros, ¿no?
0: Sí, sí, ¿No? Eso sí exprimen sí. hasta el último, este, la gota de, de talento.
1: no Entonces digo, ya hasta por eso, desgraciadamente, pues los suscriptores no se pueden ir a OnlyFans. No, no, pero
0: no. ¿no? no. Pero sí, sí, es algo muy triste, no? Fíjate, o sea, eh, o sea el, yo como, por ejemplo, ya uno de los, de los temas que sí me gustaría uh -huh. ya estar en uh -huh. más que nada, este cerrar este cotorreo. Es, o sea, pues sí, o sea, podemos o sea, hablar fácilmente de lo que este, pues todo esto está llevando como algún tipo de freelanceo de los, de los escritores, pero la neta, algo que lo que siento que más va a afectar, que tú, no solo la industria de cine sino que ya está afectado también, por ejemplo, a la, a la misma industria del entretenimiento como es el, el ya la música, es la inteligencia artificial. Ah, sí. O sea, y
1: vamos a tener que empezar. Eh. Y eso yo estoy seguro que... Es decir Bueno, sí, es algo que deberían haber pues, hablado este, desde el principio, pero es uno de los grandes retos y peligros. Sí. ¿no? Ahorita ¿Cómo creo cómo que las negociaciones... De... Entre las negociaciones, lo que se está poniendo aquí sí tiene que ver lo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, están pidiendo... Que, los, que el chat GPT o estos sistemas no puedan utilizar los guiones ya existentes
0: Andale, para poder para aprender. Uh -huh. sí,
1: no pueden utilizarse como referencia para que... Acuérdate, porque mucha gente habla de inteligencia artificial cuando en verdad no es inteligencia artificial. Estos no. se llaman... Se llaman lear, son, no, no son bata, son learning. Son programas. Son, son programas que aprenden, podríamos decir. Básicamente okay. se basa sobre algo que ya existe y después de ver muchos ejemplos o millones de ejemplos o miles de ejemplos de ellos, agarra lo mejor y lo convierte en suyo. Okay, entiendes? Okay. Es uh -huh. como un copy-paste, pero más inteligente. ¿Ok? Pero okay, tiene que basarse sobre, sobre los parámetros que tú le das. Por ejemplo, tú le tienes que decir al Chachipiti, quiero que me hagas un guión que tenga de ciencia ficción, pero como de George Lucas, pero quiero que me lo mezcles con un western eh, basándose sobre el guión de... Clint Eastwood de Imperdonables. Y entonces pues, va a buscar esos parámetros, va a leer cómo se escribe y entonces te hace el guión basado sobre eso.
0: Ok, ok, okay. tiene sentido.
1: Entonces, pero no es de que el, 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 el chat GPT la pensó, no, se basó sobre los parámetros que tú le diste. Entonces lo que están diciendo los escritores es, bueno carnal, no le vas a poder pedir, es decir, no, tiene, no debe de tener acceso a los guiones, y en el momento que nosotros veamos que está basándose sobre un escritor sobre un guión ya escrito nos vamos contra él uh -huh. sí. y yo creo que es la mejor defensa, porque si no si lo que va a pasar en algún momento es que pues carnal, pues mira, es que elegimos a Chachi Piti que hiciera el guión, y le dijimos que se basara sobre todos tus guiones pasados güey
0: y pues te hacen un collage ahí, que ¿Ah? todos su mejores trabajos
1: técnicamente no es tu guión Está basándose como cualquier persona que se basa y se inspira en ti. No, si viste,
0: no sé si viste, por ejemplo, si te queda el ejemplo de la música. Ajá. Hace como unos días eh, sacaron una, o sea, ¿conoces al, al artista Drake? El rapero. Sí, Drake. Sí, a
1: Drake lo conozco bien.
0: Eh, eh, conozco quién una... es, no,
1: no lo conozco personalmente, pero sé quién es.
0: Ah, que <risa> viste, eh, sacaron, o sea, una persona creó una canción original, pero con la voz de Drake. Ajá. Ah, y, esa, y ese video se viralizó en YouTube, tenía más del millón de vistas. ¿Sí? En un punto donde, por ejemplo, en, en, entraron ya la, la, las compañías discográficas y todo, pues bajaron el video, obviamente. ¿Sí? ya a un punto donde dicen, oye, pues tenemos que, que meter demanda y todo eso. Y ahí es donde encuentran las cuestiones, ahora sí que morales también en el pedo de decir, a ver, o sea, ellas, las, las discográficas, ¿son dueños de la voz o de las producciones de Drake? Exactamente. O sea, sí. en ese sentido. Es que y, me... y, y por ejemplo, o sea, eh, esto abrió muchas discusiones en el cotorreo de que, por ejemplo, muchos... Este eh, rapero dijeron: Ok, pueden crear cosas con mi voz, pero denme el 50% de, la, de, claro. de, de las ganancias. O sea, Porque es
1: mi voz. Exactamente. Es mi voz. Y, y pero, creo pero, que pero imagínate, que esa, o sea, algo, el... algo importante sobre, sobre canciones, películas, guiones, es que son están protegidos bajo lo que se llaman trabajo intelectual. Uh -huh. Entonces, ahí es también es, ahí es, la palabra te está diciendo, hay un esfuerzo. De un talento, de una creación que viene de mi cerebro y por eso está defendida. Entonces, cuando tú vienes con la parte del, 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 del de la de la ahí, uh -huh. bueno, y qué talento estás utilizando ahí,
0: no te estás basando en, en, en algo ya existente, o sea, Exactamente. una recopilación. Pues hay ¿Sí? que, que a ser sinceros, la neta. Muchos, muchos, este el ahora sí que en la industria. Pues lo único que hacen es copy paste también. ¿eh? Exactamente. O sea, ahí, o sea, y, y es donde volvemos a, a hablar de este pedo genérico. O sea, mucho, mucha, mucha gente no entiende el cotorreo de que ay, ¿por, por qué dicen que una película es genérica, porque realmente lo que haces es, es, o sea, la manera más fácil de poder crear un producto ganador es hacer simplemente copy paste de las fórmulas, este, pues digamos, ganadoras. O sea, que sale, o sea, y, y, y lo vemos bien evidente cada uno o dos años sale una película, una fórmula nueva que esa misma película, la neta, la reproducen 10 veces. Nomás le cambian dos que te detallitos, personajes y vámonos. Así Entonces, es. o sea, eso pasa en la industria, o sea, obviamente. Entonces, este, pues volver a la inteligencia artificial es básicamente sería hacer esto, pero pues, o sea, por un lado, número uno, pues ya no tendrías que contratar a todos los escritores, ya no tendrías que andar este, evitando todo ese detallito y pues te recortas muchísimos gastos de, 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 este, de, de producción. Uh -huh. Por ejemplo, no sé ha visto ahorita que también este eh, empresas como Ubisoft, esto de para videojuegos, decían de que hoy estamos este nosotros requiriendo de la inteligencia artificial para escribir diálogos para los 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 videojuegos y ahí es donde por ejemplo ahí donde entró el miedo para los escritores de cine decir que hoy no, no manches se van a quedar con nuestros propios este diálogos y no wine liners, ¿no? O sea, exacto. Ya, o sea, esa es la bronca, pues. Entonces sí esa yo sí entiendo como que el, la cuestión de, de lo que tienen eh, este pues propiedad intelectual, tanto lo que es el cine, lo que es la literatura, o sea, todos estos medios que requiere, ahora sí que pues en cierto punto un trabajo de, de, de este de echarle mucho coco, pues o sea, de, de una persona, pues sí se debería estar mucho este pues mediados, ¿no? en el ecotarro de que más que nada regulados. Pues. Entonces, ese es el miedo que, que ahorita tienen los, los, los escritores personalmente, porque ¿sabes? pues o sea, ahorita Hollywood fácil podría llegar a un punto donde sabes que voy a contratar a alguien que no está afiliado a, los, a, la, a la WGA, o sea, a los editores, no, no y me va a sacar esa chamba. Y a lo mejor, el, y si el vato este escribió su guión con inteligencia artificial, es su pedo. Yo lo estoy ¿Sí? comprando el guión a este vato. Ajá, Entonces, así es. es. O sea, y, y Por este eso... La bronca, pues. ¿Sí? Por eso, igual, y te,
1: yo entiendo que un gente dice, ¡ah, pero qué fría Pero es que hay que defender el talento de las personas y el esfuerzo que hacen. Porque sí. este, esto digo esta parte de... Eh, al principio, mucha gente, cuando empezó lo de, ¡Ah, No había broncas y muchos dibujantes de que no, no hay no, problemas. Hasta que les empezaron a robar los dibujos, hasta que sí. te cuenta de, oye, güey, pues resulta, ¿no? Ahorita yo les decía a mis diseñadores gráficos sobre que les doy clase, digo, está muy padre, ustedes están pensando que a lo mejor no les va a tocar, pero yo les voy a decir que ya hay paquetes y hay páginas de internet que tienen ahí que te hacen logotipos en cuestión de segundos, ¿eh? Sí, pero O sea, solamente le eso. tienes que decir, en
0: un logotipo de esto y esto y esto y esto y te lo hace. carnal. Oye, no ¿sí? como las imágenes de que sale el papa, ¿no? Que jugando, que... ¿Sí? que En las patinetas y, oye, y son hiperrealistas, cabrón. Sí. O sea, entonces... Increíble.
1: Y tú puedes decir, sí, pero ahorita están teniendo broncas con tal cosa, ¿no? Pero no la van a tener por siempre.
0: No. ¿Eh? no entonces... No. y eh, las manos y fíjese, no, 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 no. Sea, ahorita lo que dar
1: Ahorita es el momento para sacar. Yo creo que ahorita es cuando se tiene que
0: hacer. Hay que regularse la sí, o sea,
1: Exactamente.
0: Y sí, porque, o sea, obviamente la, la, la industria de cine es, es, propiedad intelectual, a fin de cuentas. Uh -huh. O sea, no, no, no. Yo siento que ahí sí debería dar mano dura con la inteligencia artificial, o sea, sí que uh -huh. porque número uno, o sea, nunca, nunca avanzaríamos realmente, o sea, no. sí, 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 si Simplemente es esto, pues, ¿dónde vienen ahora? Sí que los... las, este las películas que van a romper los paradigmas, a fin de cuentas siempre va a tener una persona que va a tener que decir, a ver, vamos a cambiarle aquí, a cambiarla allá y cambiarle acá. O sea, porque si no, la inteligencia artificial va a ser simplemente copy-paste, como mencionaste. Exactamente. entonces Sí, o sea, yo siento, o sea, no es por, no es por acá, pero yo creo que la neta una de las, de las este, profesiones que peligran más es la escritura, fíjate. Sí, claro que sí. Porque, o sea, tú dijeras, o sea, el, 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 el escritor... Porque, por ejemplo, algo que le llaman el, el, este, el feature writing. El uh -huh. feature writing, o sea, el, el, más que nada eh, aplica con lo que son los periodistas. Los feature writings, si te fijas, son como que hay escritores que tienen eh, eh, exclusivas con diarios. Por ejemplo, está este famoso escritor de cómics que es el que también ha hecho ya, que quiere entrar a las películas, que es el ta Coates, que hizo también el Black Panther. Okay. Él, tiene, él tiene una exclusiva con un diario de, de, este, de Baltimore. Que en cierto punto, este, pues este diario, o sea, el feature writing es como que escribe noticias nuevas, que de repente exclusivas, pero él ya tiene en cierto punto, este pues tiene un salario donde dice, tienes que entregar tú tantos artículos al mes y cosas así, cosas ya. Y es en cierto punto no aplica en la industria del cine y la televisión. O sea, que es lo que muchos estaban peleando de que, oye, la neta, o sea, porque ahorita la manera que les pagan a, a, a los escritores es de que te dan un, al inicio es un pago, y cuando termines y ya entre con todos los estándares, o sea, con, con todos los requerimientos y cambios que ellos quisieron, o sea, los productores, te dan la, la otra parte. Entonces, lo que ellos, lo que ahorita los suscriptores están pidiendo como feature writing es el contar de que, oye, yo quiero que me pagues del inicio y todo lo que dure la producción de la película me estés pagando. Entonces, ahí donde los productores dicen, a ver, a ver, a ver, compa, eso no aplica aquí. No, o sea, eso no entra en debate. Que eso es lo que están peleando, pues. El hecho de que digas, oye, pues dame trabajo seguro durante toda la producción, porque realmente, o sea, en teoría, sí se necesitaría, como dices, un escritor que esté siempre ahí supervisando. Pero la cosa es que ellos se están pagando ahora sí por, por llamado, de que sabes que te voy a necesitar tal día y ahí no vas a parar tal día. Oye, pues, ¿cómo está? Te, te acabaron el pedo, no? <risa>
1: claro. eh, sí, sí, lo no, entiendo perfectamente.
0: Entonces, uh -huh. sí,
1: por eso es tan importante y creo que vale la pena. Eh, esta, esta huelga creo que es igual yo estoy seguro que no fue de que los, fue la primera, que fue lo primero que quisieron hacer, estoy seguro que fue lo último que quisieron hacer, y, sí. y por alguna razón se tuvo que hacer así, entonces yo los apoyo y les deseo lo mejor y esperemos que la industria pues en este caso, eh, pues mejore
0: Sí, ahora sí que pues lo único que nos que nos queda es desearle pues básicamente con esto este cerramos armando los, los puntos este pues de lo de, ese, de esta huelga, ¿no? Y la neta, pues, ¿cuánto va a durar? No sabemos. Y yo sí creo que va para largo, ¿eh? La neta. ¿Eh? Uja, yo o también sea, siento que va para largo. Mínimo, porque Mínimo unos tres, cuatro meses van a ser, ¿eh? La verdad. ¿Eh?
1: Yo, yo creo que sí, va a tardar unos meses más. Yo, igual, se va a dar mínimo a los 100 días como se fue la vez pasada. Y hasta que no sientan el dolor, los, lo, los productores van, van a empezar a realmente a abrirse.
0: Es que, sí. es que la cosa es que no te fijaste, pero ellos, los, la, 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 aso la asociación está pidiendo una, eh, una re eh, remuneración de 429 millones por año. Hijo y ahorita lo que les ofrecieron a cambio nada más fueron 86 millones. Es que realmente también los sí. no hay dinero, pues. O sea, ¿de dónde sacas esos 429 millones?
1: Sí, pues, sí te entiendo. A lo mejor de eso es lo que van a tener que negociar. Ok, no van a ser los 400, mejor son los 700, pero los voy pagando en tanto tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces... Pues, y la neta, yo creo que tarde o temprano estos escritores van a tener que empezar a abrazar poquito a poquito el mundo del freelance. Sí. O sí. sea, está cañón. O sea, no, no, nosotros los mexicanos lo vemos más normal porque obviamente, pues, o sea, no tenemos industria. O sea, yo creo que muchos para de, que estamos viendo ahí nosotros diríamos, oye, la madre, pues qué chingón, ¿no? Pero, pero no estamos en ese mundo, no estamos en, ese, en esa economía también. Entonces, ahí es donde entra el, el verdadero conflicto. Pues bueno, Armando, conclusiones, ¿qué, qué, qué, este, ¿qué crees realmente? Yo, qué creo que, este? yo
1: creo que conclusiones, eh, pues en un mundo cambiante que requiere justamente estar al día, Estos, estas cosas, eh, el mundo del cine no es el mismo y va a seguir modificando dependiendo de, de los avances de las tecnologías. Uh -huh. Yo creo que esto va a, tener que, va a ser algo cada vez más común, y yo pensaría que en vez de estar renovando cada 15 años, lo más trae que tener que hacer cada cinco o seis años.
0: Cada cinco o seis años. Sí, o sea, la neta, como lo mencionas, o sea, el, el porque de 2007 al 2010 ya en donde entraba el mundo del streaming, pues ya es donde debían haber este. O sea, el primer momento donde ves que una tecnología empieza a modificar algo, dices, oye, vato, ¿qué onda? Ya te estás estás lucrando con algo que, 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 que me debería haber, tocar una un mochón, ¿no? o sea, ponérsela del Puebla. Entonces, sí, o sea, que no hay que esperar tanto. A que ahora Así que no debemos de esperar, o sea, porque eso también no, no, nos dice algo como sociedad, no debemos de esperar hasta estar en la calle para, para tener que pedirlo, pues, o sea, que tener ah, que sí. exigirlo. pues, Porque, pues, o sea, el, el hecho de que ya digas de que, o sea, que todos estos casos también son, es, es este amarillismo en cierto punto en el pedo de que, oye, pues, me, este, este, este escritor está en, 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 en no, no pudo, no, este no tiene calefacción. Este escritor no tiene para comer, oye, pues exígelo desde antes también, o sea, Ajá. como dice, o sea, tiene que regular de manera más, más este continua Pero pues ¿Así? sí, a fin de cuentas la tecnología va a ir modificando todo tipo de entretenimiento y pues todo modo eh, de operar en general de toda industria de las personas, ¿no? Pues bueno, Armando, entonces este, pues con eso básicamente concluimos el episodio, este, pues episodio especial. Así pues, es. Pues la neta no podíamos dejar pasar en este podcast de escritura no podemos dejar hablar pues la neta de que algo que, que va a afectar increíblemente y Así pues es. muchas de nuestras series favoritas muchas de películas también la neta pues unas van a mamar y se van a acabar la neta muchas y otras, la neta pues vamos a tener que esperar a ver qué va a pasar la neta. O sea, Exactamente. Ahí es que nos iba a dar carpetazo si lo van a archivar o pues a ver qué show no. Pero pues esperemos lo mejor para nuestros este amigos este escritores y pues la neta que nos sigan dando buen material para que en este podcast también hablar de de buenas películas porque si no no va a tener que con puro vamos a tener que quedarnos con los puros clásicos espero no llegar al punto de tener que hablar de su Squad aquí
1: no 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 esperemos que
0: no esperemos que no que no pues bueno Armando Armando entonces ya para concluir este eh, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Así pues que pueden, los, los que me pueden
1: encontrar como Eres Sin Límite, estamos ahí en Facebook, Instagram, estamos en YouTube, eh, nos pueden encontrar todas las redes sociales, de, inclusive en Twitter, ahí haciendo, ya regresamos a hacer reseñas y primeras impresiones de películas yeah. basadas en cómics.
0: Así es, ¿verdad? <risa> <risa> ok, Armando, pues perfecto, entonces yo también estoy, estoy colaborando ahí con cualquier cosita con Armando en Eres Sin Límite y pues aquí queda en el pendiente este, de más episodios recuerden que ahorita nosotros incluso estamos haciendo ahorita la, el ciclo de las 10 mejores películas de acuerdo a este, a este Writers Guild of America Así entonces es. se viene las siguientes películas entonces estén pendientes de próximos episodios, pues bueno Armando me despido este nos vemos en el próximo episodio claro, y, sí. Pues, ahora sí contigo con, con tu respectivo goodbye goodbye hasta luego, <risa> chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue cómo se escribió esa película. ¡Sí, ya!